0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu, a ze mną przed drugim mikrofonem nie kto inny jak kardiolog sportowy, jeden z bardziej znanych w mediach społecznościowych, tak też na, na niego trafiłem, panie i panowie, ze mną profesor Łukasz Małek. Witam. Dzień dobry. Panie Łukaszu, jak to się stało, że kardiolog staje się kardiologiem sportowym?
1: W Polsce nie ma czegoś takiego jak kardiologia sportowa, te, niestety takiej specjalizacji. Ja skończyłem kardiologię i no jak każda osoba, która pracuje w szpitalu, zauważamy, że pacjenci, którzy tam trafiają bardzo często, kardiologiczni, to są pacjenci, którzy nie uprawiali często nigdy sportu, którzy prowadzą niezdrowy styl życia i tak naprawdę jest to powodem ich chorób. I w momencie, w którym oni trafią do szpitala, często my nie jesteśmy w stanie już im w pełni pomóc. To są takie powikłania, które są czasami nieodwracalne, jak zawał mięśnia sercowego, udar. A za mało jednak przywiązuje się wagi do, do prewencji, do zapobiegania, co przede wszystkim jest tańsze. No i uchroni wiele osób przed tymi czasami nieodwracalnymi powikłaniami. No ja zawsze byłem osobą aktywną i właśnie widząc to, samemu też uprawiając sport, widząc ten brak, zacząłem się... Więcej interesować tym tematem, czytać prace na temat kardiologii sportowej, skończyłem studia w Londynie, takie kierunkowe, których w Polsce nie ma, właśnie magisterskie pod tym kątem w takim ośrodku, który się od kilkudziesięciu lat zajmuje kardiologią sportową. No i sam zacząłem robić też badania I, i tak w toku tego wszystkiego, ostatnie 10 lat rzeczywiście ta kardiologia sportowa zaczęła dominować w mojej działalności. No i staram się łączyć to też z, wciąż z aktywnym takim amatorskim, oczywiście sportowym y, życiem, bo uważam, że to daje właśnie dobry punkt odniesienia dla pacjentów. Lekarz, który uprawia sport zawsze lepiej zrozumie sportowca niż, niż lekarz, który nie uprawia.
0: To jest o czym rozmawialiśmy zanim jeszcze włączyłem nagrywanie naszej rozmowy. Ja pochodzę ze świata związanej bardziej z tym aparatem ruchu, tego świata ortopedycznego i tutaj... To, o czym pan powiedział, czyli practice what you preach, czyli... Praktykowanie, doświadczanie tego sportu na sobie nie jest powszechne wśród ortopedów, czyli ortopedzi, którzy zajmują się utrzymaniem dobrostanu albo przywracaniem tego zdrowia aparatu ruchu, oni nie do końca eksplorują możliwości swojego aparatu ruchu, nie do końca zdają sobie sprawy, jakie on ma ograniczenia, a z mojej perspektywy jest to takie subiektywne spojrzenie, no jest to kastrowanie się z potencjału zrozumienia całego tego zagadnienia, także no chylę czoła, że jest tutaj ta komponenta, bo być ona... Powinna.
1: Tak, no, często podchodzą w związku z tym tacy lekarze, którzy nie, nie czują sportu, nie uprawiali go, nie śledzą zbyt zachowawczo, raczej dla spokoju własnego sumienia wolą bardziej restrykcyjnie podejść do, do pacjenta i ograniczyć mu możliwość uprawiania sportu w wielu przypadkach niepotrzebnie, no bo korzyści jakie niesie sobą sport są wielokrotnie większe niż jakiekolwiek ryzyko w wielu przypadkach. No ale to trzeba też czuć, wiedzieć rzeczywiście, czy to ryzyko jest, a ewentualnie jeśli no to jak ograniczyć sport, ale nie zakazać całkowicie uprawiania sportu, ale często ta wiedza też dotyczy braku takiego precyzyjnego przekazania pacjentowi, gdzie są te granice bezpieczne, w których on może się poruszać, bo skoro my nie znamy się na sporcie, nie czujemy go, no to też nie jesteśmy w stanie tych informacji przekazać i najprościej jest powiedzieć, żeby oszczędzać się, prowadzić taki oszczędzający tryb życia, co, co tak naprawdę praktycznie niewiele mówi dla wielu pacjentów, to znaczy nie uprawiać sportu i prowadzić siedzący tryb życia.
0: A jeżeli trafić na osobę wybitnie aktywną, gdzie ten ruch, ten sport stanowi ważną składową jej życia, zabranie jej tego poprzez takie lekką ręką powiedzenie, no nie możesz teraz uprawiać tej aktywności, no to potrafi... No jest dramatem,
1: tak. Tak, jest dramatem.
0: To się dzieją po prostu dramaty w głowach nawet sportowców, amatorów trenujących dla własnego wyczynu. Już nie mówimy nawet o sporcie zawodowym, tak, no bo tu się kończą czasami kariery i, i załamuje się życie. Dlatego no, tu taki myślę postulat, że zawsze prosiłbym o, o rozwagę w y, takim opiniowaniu w kontekście zakazów uprawiania sportu. tak Bardzo się na tym mocno...
1: Tak, pochyli. bardzo mało jest takich rzeczywiście stanów kardiologicznych, w którym nie można jakiegokolwiek sportu uprawiać jakiejkolwiek aktywności. Zawsze jest jakaś y, aktywność, sporty zręcznościowe. Niekoniecznie to musi być to, co do tej pory robiliśmy w takim zakresie, ale zawsze można znaleźć jakiś zakres i jakąś aktywność, która, którą każdy pacjent, no chyba, że jest w stanie rzeczywiście niestabilnym, ale w tym najczęściej znajduje się w szpitalu, może bezpiecznie uprawiać.
0: Mhm. No też próżno zakładać, że zaniechanie tej aktywności w jakikolwiek sposób długofalowo poprawi czy jakość życia, czy przedłuży to życie, bo raczej zależność będzie zupełnie odwrotna. Czyli Dokładnie. raczej spodziewajmy się pogorszenia jakości życia, dobrostanu psychofizycznego i skrócenia życia. No i to się tyczy te, te, też aparatu ruchu. Myślę, że w kontekście aparatu ruchu to jest jeszcze lepiej widoczne, no bo jeżeli sobie całość zredukujemy do unieruchomienia chociażby kończyny, czyli zabrania tego ruchu lokalnego... Noga w gipsie po złamaniu, takie stare podejście, że wszystko gipsujemy i na długo najlepiej. No to co wyciągniemy z tego gipsu? No wyciągniemy tkanki, które były poddane atrofii. Zą Tak. tak. Mhm. No i, i to, dokładnie to się dzieje z pozostałymi układami w naszym ciele. One po prostu nie utrzymują swojego pełnego dobrostanu, nie będąc w jakiś sposób yy, obciążane.
1: Tak, a korzyści z ruchu jest tak dużo z aktywności regularnej, aktywności fizycznej, i o tym trzeba pamiętać, żeby ona była regularna, że to nie jest wyjazd na narty raz w roku czy w wakacje, przejście się po górach, tylko to musi być przez większość dni tygodnia po pół godziny do godziny aktywności. I tych badań, które pokazują, że dzięki temu nie tylko żyjemy dłużej, ale nasze życie jest lepszej jakości, ale to dzięki temu, że ta aktywność oddziałuje na wszystkie tak naprawdę nasze układy, narządy. Jest dla nas biologicznie czymś naturalnym, bo człowiek zawsze pozostawał ewolucyjnie w ruchu i trudno oczekiwać, że prowadząc siedzący tryb życia nasza biologia się do tego przystosuje, bo to jest po prostu nienaturalne dla zwierząt, dla człowieka tak samo w związku z tym.
0: Podzielam. Panie Łukaszu, czy każda osoba, która chce podjąć aktywność fizyczną, może nadajmy kontekst też wieku, powinna udać się do kardiologa? Czy spotkanie z Panem, bo kolegą po fachu, nawet niekoniecznie kardiologiem sportowym, jest czymś, co wartałoby zrobić przed podjęciem aktywności fizycznej?
1: Myślę, że nie. Nie każda osoba musi taką konsultację odbyć. To byłoby trudne nawet ze względów logistycznych, kosztowych, ograniczałoby w ogóle dostęp do aktywności fizycznej. Lekka do umiarkowanej aktywność fizyczna, u osób, które nie mają czynników ryzyka, jakiś takich poważnych, nie stanowi niebezpieczeństwa i w związku z tym nie wymagane są jakieś dodatkowe badania czy konsultacje przed no, zaangażowaniem się w taką regularną aktywność fizyczną. Natomiast jeśli ktoś ma pewne objawy, które no, mogłyby wskazywać na to, że jego stan nie jest taki idealny, czyli dużą otyłość, wysokie stężenie cholesterolu, cukrzycę, pali papierosy, czy inne czynniki ryzyka, wywiad rodzinny, zdarzeń kardiologicznych w młodym wieku, no to rzeczywiście powinien wtedy skonsultować się, ale w pierwszej kolejności z lekarzem pierwszego kontaktu, lekarzem rodzinnym, o którego najprościej jest trafić. I jeśli lekarz rodzinny podzieli te zastrzeżenia, no to być może wtedy będzie konieczna konsultacja taka kardiologiczna czy kardiologa sportowego. Druga grupa to są osoby, które chcą bardzo intensywnie trenować na granicy swoich możliwości, poprawiać wyniki. Często to są osoby też młodsze, ale coraz częściej niekoniecznie. Wówczas też warto zrobić taką konsultację, no bo nasze serce często będzie pracowało wtedy nie w tych zakresach lekkich umiarkowanych, no ale na granicy możliwości i nawet drobne jakieś wady, drobne choroby czy wrodzone, czy nabyte mogą w niesprzyjających okolicznościach spowodować problem. Czyli jakby w tych dwóch sytuacjach tak, natomiast powszechnie tak dla, dla ogółu populacji niekoniecznie musi to być konsultacja kardiologa czy kardiologa sportowego.
0: Mhm. Ja powiem, jaki by motyw stał za moim pytaniem. Mianowicie, kiedy sobie przyjrzymy tak literaturę, właściwie statystykę, która w niej jest obecna, na przykład w kontekście nadciśnienia, na ile to jest populacyjny problem, zdiagnozowane nadciśnienie, czyli te kryteria obecne 140 na 90 mm słupa rtęci, no jest to problem powszechny i dotyczy 30, 40 nawet procent populacji, szacuje się. Właściwie w takich obiegowych opiniach, gdy zdarzyło mi się rozmawiać z kardiologami czy innymi specjalistami, oni uważają, że nawet problem jest jeszcze bardziej rozpowszechniony. No i właśnie do tego zmierzam. Czyli wiemy, że wiele osób ma niezdiagnozowane nadciśnienie. I teraz, czy te osoby mogłyby uprawiać sport, czy może właśnie włączenie tej aktywności fizycznej, kiedy one są na granicy tej diagnostycznej nadciśnienia, będzie tym czynnikiem, który raczej nawet im obniży to ciśnienie i w jakiś sposób wpłynie na ich dobrostan.
1: Oczywiście wszystko zależy od tych wartości podwyższonego ciśnienia, na ile one są wysokie, ale no tutaj od początku może poruszamy taki temat badań profilaktycznych i takich przesiewowych. Każdy powinien, bez względu na wiek, czy jest nastolatkiem, czy młodym, dorosłym, czy osobą w średnim wieku albo starszą, no od czasu do czasu zmierzyć sobie ciśnienie tętnicze, żeby wiedzieć, no, czy nie grozi mu, skoro to jest choroba dotycząca kilku, kilkunastu milionów nawet osób w Polsce, jest to bardzo częsta cywilizacyjna choroba i to jest jeden z tych elementów oceny właśnie czynników ryzyka. Jeśli to ciśnienie jest takie graniczne, nieznacznie podwyższone, to wówczas zaangażowanie się w regularną aktywność fizyczną rzeczywiście jest w stanie obniżyć ciśnienie o jakieś 5 do 10 nawet milimetrów subartenci i czasami w tych sytuacjach to w zupełności wystarcza. Niepotrzebne jest żadne leczenie farmakologiczne, tabletki przyjmowane na stałe codziennie. Często zaangażowanie się w aktywność fizyczną też niesie ze sobą redukcję masy ciała i te dwa mechanizmy ze sobą współgrają i one obniżają ciśnienie tętnicze. Natomiast inaczej trochę wygląda sytuacja u osób, które mają wyższe wartości ciśnienia tętniczego albo chcą właśnie bardzo intensywnie trenować. Wyższe wartości, raczej mała szansa jest, żebyśmy samą aktywnością fizyczną doprowadzili ciśnienie do prawidłowych bo tak jak mówiłem, ten maksymalny zakres, który jesteśmy w stanie wysiłkiem osiągnąć, to jest 5-10 mm w więc ktoś ma ciśnienie 160-170, samym wysiłkiem my go nie znormalizujemy. I druga rzecz jest taka, że jeśli chcemy trenować bardzo intensywnie, wiemy, że wraz z wysiłkiem ciśnienie wzrasta, ciśnienie skurczowe. I przy tych maksymalnych wysiłkach Ciśnienie powinno przekraczać 200 mm w supertencie. Jeśli my zaczynamy z bardzo wysokim albo podwyższonym ciśnieniem, prawie na pewno w czasie intensywnego wysiłku to 200-220 będzie przekraczane. Więc do kiedy nasze ciśnienie nie jest unormowane, no powinniśmy ograniczać aktywności takie najbardziej intensywne i raczej skupić się na tych lekkich umiarkowanych. No bo życie z wysokim ciśnieniem, czy to spoczynkowym, czy trenowanie z wysokim ciśnieniem bardzo intensywnie będzie nam uszkadzało serce, nie tylko serce, naczynia i w ślad za tym inne, inne narządy, więc no takie, takie są zasady postępowania.
0: Czyli jeżeli wyrównamy sobie ciśnienie, jesteśmy, mamy zdiagnozowane nadciśnienie, powiedzmy ktoś trafił do lekarza z tym skurczowym 160, jeżeli on jest poddany leczeniu farmakologicznemu i jest ono znormalizowane, jest w tych normach referencyjnych, to może on już poddawać się obciążeniom treningowym takim jak sobie życzy.
1: Tak, w większości przypadków w dowolnym, chyba że to ciśnienie, nadciśnienie trwało wiele lat, spowodowało zanim było zdiagnozowane i leczone spore spustoszenia w organizmie, Powikłania takie narządowe, wtedy czasami może zajść konieczność pewnego ograniczenia, tych najbardziej intensywnych, zwłaszcza wytrzymałościowych czy siłowych wysiłków, ale to ze względu na to, po prostu, że to ciśnienie przez wiele lat było nieleczone i one już dokonały się pewne takie nieodwracalne zmiany w organizmie.
0: Na ile powszechna jest taka sytuacja, gdzie ludzie no, nie monitorują tego swojego ciśnienia I, i faktycznie dochodzi do takich ekstremalnych sytuacji, że no, w pewien sposób już zabierają sobie możliwość pełnego uprawiania sportu.
1: Ludzie rzadko niestety mierzą sobie ciśnienie, mimo że jest to teraz powszechnie dostępne. Jeszcze jakiś czas temu to były tylko takie ciśnienie o mierze rtęciowe i trzeba było przyłożyć słuchawkę, żeby wysłuchać tony korotkowa. Teraz mamy automatyczne aparaty, w większości atestowane, dostępne za niewielkie pieniądze w każdej aptece. Najczęściej w rodzinie jest jeden, a czasami więcej aparatów, tylko po prostu nikt z nich nie, nie, nie korzysta. Nie korzysta. No i, znaczy nie, dla, dla babci, dla dziadka jest najczęściej. Tak, nie? tak, ale jest, jest też takie przekonanie, że wielu osób, że jeśli uprawiają sport, to mają taki trochę bilet na nieśmiertelność. Jeśli mm. ktoś regularnie uprawia sport, szczególnie młode osoby, to uważają się za, za nieśmiertelne i często nie wykonują badań, żadnych badań kontrolnych. Tak samo badań krwi, pod kątem na przykład stężenia cholesterolu ale też nie mierzą ciśnienia i czasami jest to zaskoczeniem, bo przypadkowo okazuje, się, że to ciśnienie jest podwyższone. Ono przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, albo te objawy mogą być niekojarzone z naciśnieniem tętniczym. To może być jakieś pulsowanie w głowie przy dużych wysiłkach, bóle głowy, to może być takie uczucie ciężkości serca, ale nie są to jakieś specyficzne tylko i wyłącznie dla naciśnienia objawy. W związku z tym mało osób kojarzy to z, z naciśnieniem tętniczym. A yy, ważne jest to, że jeśli to ciśnienie jest wyrównane, dobrze kontrolowane, to najczęściej wydolność się poprawia, bo życie z wysokim ciśnieniem i trenowanie z podwyższonym ciśnieniem ogranicza naszą wydolność. No nasze serce musi wtedy pompować krew wbrew większemu oporowi, większemu ciśnieniu. W związku z tym, szczególnie przy dużych aktywnościach, no, ono wykonuje większą pracę. I jeśli unormujemy to ciśnienie, najczęściej to, co zauważają pacjenci, to jest, że ich wydolność od razu się poprawiam i to bez jakiegoś zmian w treningu, po prostu poprawia się, bo to serce jest odciążone, łatwiej jest mu pracować, także przy większych wysiłkach.
0: Dobra, czyli do tej pory mamy jakby takie podsumowanie, że z perspektywy kardiologa sportowego ruch jest obligatoryjną częścią naszego życia. Przy nadciśnieniu, o którym rozmawialiśmy, że jest ono wyrównane, no to pacjent może jak najbardziej trenować, ale... Czy są ciemne strony uprawiania sportu? Co przez to rozumiem? Czy wysiłek fizyczny, czy to z naciskiem na te wysiłki metaboliczne, kondycyjne, aerobowe, czy z naciskiem na te wysiłki o takim charakterze treningu siłowego czy siłowo-szybkościowego, one mają jakieś ciemne strony? Czy, czy może podziać się coś niekorzystnego z perspektywy naszego zdrowia kardiologicznego?
1: No wszystko powinno być robione z głową i w odpowiedni sposób. Tak jak wszystkie nasze działania w życiu z, z umiarem. Jest kilka takich scenariuszy, które można nakreślić, które no, ja spotykam w swojej praktyce. Pierwszy to jest osoba, która nie uprawiała sportu. Czasami przez wiele lat albo nigdy w życiu w pewnym momencie doznaje przebudzenia takiego aktywnościowego, ale zamiast powoli wejść w tą aktywność fizyczną, zacząć od treningów lekkich, umiarkowanych, bardzo szybko trenuje na najwyższych obrotach, chce realizować bardzo ambitne cele, czy to siłowe, czy wytrzymałościowe. No i organizm po prostu jest do tego niezaadaptowany, nieprzyzwyczajony i nawet nie mając specjalnie jakichś chorób kardiologicznych, można zrobić sobie krzywdę. Czyli jeśli nie jesteśmy odpowiednio przygotowani. Badania pokazują, że każdy taki bardzo intensywny, wymagający wysiłek to jest pewien w momencie tego wysiłku, to jest taki paradoks aktywności fizycznej, czynnik obciążający dla organizmu. Korzyści z aktywności fizycznej czerpiemy głównie w momentach między aktywnością. No to jest cała koncepcja
0: tak. stresu Hansa Selego, General Adaptation Syndrome, potem pojęcia superkompensacji i tego a, balansu tak. pomiędzy stresem a recovery.
1: Więc przez to, że my pół godziny do godziny coś porobimy, to potem korzyści mamy przez kolejne 22-23 godziny na, na Dobrze. Natomiast w czasie samej aktywności, im bardziej jest ona intensywna, zawsze to jest jakiś właśnie stres, to jest czasami reakcja układu zapalnego, to zawsze jest podwyższone ciśnienie, czy to są sporty siłowe, czy wytrzymałościowe. Więc w takim nieprzygotowanym, niezadaptowanym organizmie może się coś zdarzyć, szczególnie u osób, które mają już jakieś nabyte choroby, na przykład blaszki miażdżycowe albo jakieś takie wrodzone, które do tej pory no, były ukryte, nie dawały objawów, bo ktoś nie uprawiał sportu, nie testował tego swojego organizmu w takich warunkach. No i tak się czasami dzieje, co czasami u osób, które są przeciwnikami aktywności fizycznej jest argumentem za tym, że aktywność fizyczna jest szkodliwa.
0: Jeszcze nie daj Boże w jakimś środowisku znajdziemy jednego znajomego, który tego doświadczył. Tak, który
1: no to to jest... miał zawał w czasie maratonu, półmaratonu tak, tak. albo utracił przytomność. Już nie daj Boże zatrzyma, zatrzymanie krążenia. No to confirmation to jest...
0: bias. Pewnie. Tak,
1: tak, tak. Że aktywność no, jednak nie jest taka bezpieczna, skoro takie zdarzenia wcześniej zdrowy, zdrowy człowiek i nagle wystartował w biegu na 10 km i, i skończył w szpitalu. No to, to ja będę dalej siedział i... Tylko pytanie właśnie, czy on rzeczywiście musiał startować w biegu, od razu na 10 kilometrów, może sobie postawił za ambitny cel, chciał osiągnąć jakąś granicę czasową i bez względu na objawy, na okoliczności, na temperaturę, cisnął tam do, do granic możliwości. Więc to jest taki pierwszy scenariusz, mm -hmm. że, że sport może być niebezpieczny, jeśli przeszarżujemy z intensywnością, ekstremalnością tego wysiłku w stosunku do możliwości naszego organizmu. Powiedzmy zawsze słuchać naszego organizmu, tego co on nam mówi, najczęściej po aktywności fizycznej powinniśmy czuć się tak pozytywnie zmęczeni, ale nie wykończeni. Nie tak, że nie jesteśmy w stanie wstać, że przez resztę dnia czujemy się po prostu źle. To znaczy, że ta aktywność była dla nas zbyt intensywna na nasz dany stan i powinniśmy troszkę tą intensywność albo długość, albo jedno i drugie zmniejszyć. No i druga sytuacja to jest taka, że osoby no, mogą mieć mimo czasami badań, ale nie, nie wszyscy takie badania wykonują, jakieś jednak choroby wrodzone czy nabyte które przez wiele lat mogą się nie ujawniać, a potem często to jest tak jak z wypadkami lotniczymi. Nie wystarczy jakiś jeden czynnik, to musi być nałożyć się muszą na siebie różne czynniki, czyli jest jakieś podłoże, o którym nie wiedzieliśmy, do tego bardzo intensywny wysiłek, wysoka temperatura, odwodnienie, zaburzenia elektroitowe, czasem stres i to powoduje, że, że dochodzi do jakiegoś zdarzenia, tak? Więc... Wszystkie te czynniki powinniśmy w jakiś sposób kontrolować i, i zwracać na nie uwagę, aby zminimalizować to ryzyko.
0: O jakich wadach genetycznych na przykład serca możemy mówić?
1: Najczęstszymi takimi wrodzonymi chorobami, które powodują ryzyko w kontekście uprawiania sportu, to są takie kategorie chorób jak kardiomiopatię, czyli choroby mięśnia sercowego, genetycznie uwarunkowane w większości. Kardiomiopatia przerostowa, arytmogenna, kardiomiopatia prawej komory, Rzadziej kardiopatia rozstrzeniowa. To są też takie genetyczne choroby kanałów przewodzących w sercu albo jakieś anomalie wrodzone, na przykład budowy zaopatrzenia serca w, w krew przez tętnice wieńcowe. Są to stosunkowo rzadkie choroby, ale zawsze warto każdy, kto uprawia sport prześledzić swoją historię rodzinną. Ona bardzo wiele mówi, czy w rodzinie występowały jakieś choroby w młodym wieku, które powodowały nagłe zgony. Czasami to mogą być, nie wiem, zaśnięcia za kierownicą, czy utonięcia, których jakoś nie, nie można było wytłumaczyć inaczej, albo zgony we śnie w rodzinie, bo to jest takim czynnikiem ryzyka, który nakazuje wzmożenie czujności i być może przebadanie siebie, bo może wskazywać na to, że gdzieś w rodzinie te geny odpowiadające za choroby tego typu genetyczne są. To są czynniki, które dominują u osób młodych. Natomiast im jesteśmy starsi, to najczęściej już te genetyczne choroby wcześniej się ujawniają i by nas wyeliminowały albo byłyby rozpoznane, ale dochodzą do, do głosu bardziej te nabyte czynniki, zwłaszcza miażdżyca, czyli powikłanie nadciśnienia, nieleczonego, wysokiego stężenia cholesterolu.
0: Ale ten cholesterol też może być uwarunkowany genetycznie, taka hipercholesterolemia, też. która jest no, dziedziczna.
1: Tak, dlatego tak samo jak ciśnienie. Jeśli jedno z naszych rodziców ma nadciśnienie, no to nasze ryzyko czterokrotnie wzrasta, jeśli oboje, no to ośmiokrotnie. Nie. Także to są takie genetycznie uwarunkowane, tylko nie pojedynczymi jakimiś genami, tylko takie wielogeno wielogenowo -y choroby najczęściej. Więc powinniśmy taki wywiad rodzinny, rozmowę z rodzicami, informacje odnośnie tego, co było naszych dziadków, zebrać. Czy oni cierpieli na powikłania właśnie wysokiego stężenia cholesterolu, wysokiego ciśnienia albo jakieś inne zdarzenia, no bo to samo może zagrażać nami. Aktywność fizyczna niekoniecznie musi być wystarczająca, żeby to zminimalizować. Jest taka historia Jima Fixa promotora aktywności fizycznej, Amerykanina z lat 80., który napisał książkę nawet na ten temat, on uważał, że jeśli ktoś uprawia regularnie sport i nie pali papierosów, to bez względu na to, co je, jaki tryb życia prowadzi, na pewno nie zginie z powodu zawału mięśnia sercowego. Niestety los chciał, że on któregoś razu udał się na swoje takie codzienne bieganie, biegał kilkanaście kilometrów dziennie i doznał zatrzymania krążenia nagłego zgonu. W badaniu autopsyjnym okazało się, że Miał zaawansowaną miażdżycę, ale jego historia rodzinna była taka, że ojciec zmarł przed 50. rokiem życia właśnie z powodu zawału mięśnia sercowego, miał bardzo wysoki cholesterol, no i akurat u niego ta dieta miała też kolosalne znaczenie. Aktywność fizyczna no to nie jest takie remedium na, na wszystko. My bardzo sobie pomagamy tą aktywnością, ale to nie jest jedyne i wystarczające lekarstwo w niektórych sytuacjach. Tak, natomiast nawet z
0: perspektywy budowania prozdrowotnych nawyków wiemy, że schemat tworzenia kolejnych nawyków działa tak, że jeden dobry nawyk sprzyja powstawaniu kolejnych. Czyli jeżeli bierzemy się za jakąś aktywność fizyczną, to robi to jakąś przestrzeń, jakieś okno, ażeby na przykład zrezygnować z papierosów, że widzimy, że idziemy do przodu z formą, więc może rzadziej będziemy sięgali po alkohol. Na pewno zaczynamy być eksponowani na wiedzę z zakresu świadomego żywienia, żeby jeszcze zwiększyć te efekty. No i jest spora szansa, że złapanie jednego dobrego nawyku, a zwłaszcza takiego związanego z ruchem, pociągnie kilka kolejnych.
1: Tak, często tak jest. Właśnie do dokładnie osoby aktywne mniej, mniej palą, Zrobi się odżywają, jedzą mniej przede wszystkim. Takie badania też były. Wydawać by się mogło, że będąc aktywnym fizycznie, my więcej kalorii spalamy, w związku z tym jemy więcej, ale bardziej pilnują te osoby jedzenia i przede wszystkim nie przejadania się. Jedzą tyle, ile jest potrzebne, żeby zaspokoić głód, natomiast nie, nie przejadają się. Alkohol jest rzadziej no i dużo lepiej śpią, bo regularnie potrzebują regeneracji wiedzą, że jeśli się nie wyśpią, że jeśli za późno pójdą spać, to trening następnego dnia, tak aktywność jest. fizyczna będzie nieudana. Każdy to zarwał noc wie, że próba robienia czegokolwiek jest ciężka.
0: Zgadza się. To jest właśnie to holistyczne podejście. Śpimy mniej, to sprawia, że mamy więcej czasu na jedzenie i, i uczucie głodu jest silniejsze z uwagi na zaburzoną gospodarkę greliny, leptyny i nie tylko. Aktywność fizyczna pomaga regulować sen, pomaga regulować gospodarkę hormonalną. No to jest ta holistyka. To jest, to jest idealne zobrazowanie, że wszystko wpływa na wszystko.
1: Tak i, to, i też coraz więcej badań jest z dużych takich populacyjnych grup jak Framingham, Hard Study czy UK Biobank. Ja od czasu do czasu je zamieszczam też w mediach społecznościowych. Właśnie powiązań między tymi poszczególnymi elementami tak zwanego zdrowego stylu życia. Osoby, które nie dosypiają jeśli angażują się w regularną aktywność fizyczną, mają mniejsze powikłania tego niedosypiania. Nie zawsze jesteśmy w stanie się dobrze wyspać z racji pracy zmianowej czy innej. Aktywność może nam pomóc zniwelować te negatywne efekty. Ostatnio pojawiło się badanie pokazujące, że osoby, które stosują dietę śródziemnomorską, tą taką naj, najzdrowszą, najbardziej zalecaną, mają lepszą wydolność. Oczywiście tutaj w tego typu badaniach nigdy nie wiadomo, co jest pierwsze, co jest drugie, ale na Jak pewno istnieje powiązanie między tymi wszystkimi elementami.
0: One wpływają na siebie i to jest no. nieuniknione. Jakby Trzeba to zrozumieć, zaakceptować i czasami próbując wyeliminować jakiś nawyk, można działać pośrednio na niego, nie? próbując wprowadzić inne pozytywne, które może z perspektywy czasu wpłyną na ten niekorzystny. No dobrze, a z jakimi problemami kardiologicznymi zmagają się najczęściej sportowcy, którzy wydawać by się mogło, że to są osoby no, w, pełni, w pełni zdrowia takiego fizycznego i na pewno kardiologicznego? A co w, na przestrzeni ich kariery, w zależności, czy to są sportowcy wytrzymałościowi czy siłowi, może się u nich pojawić? Jakie jednostki chorobowe?
1: Taką najczęstszą. U osób, które już są regularnie badane i dużo takich wrodzonych czy nabytych chorób udało się wykluczyć czy, czy zacząć leczyć, to borykają się z takimi nabytymi problemami, jak na przykład zapalenie mięśnia sercowego, które częściej dotyczy sportowców. To jest wirusowa choroba, wirusowe zapalenie najczęściej mięśnia sercowego, które może się pojawić, jeśli ktoś ma infekcję górnych dróg oddechowych czy przewodu pokarmowego. No i niestety w tym czasie dalej trenuje, szczególnie z gorączką. Nie zrobi sobie tego tygodnia kilku dni przerwy od treningów, bo to udowodniono na modelu zwierzęcym, Aktywność fizyczna zwiększa wiremię, zwiększa stężenie wirusa w krwiobiegu i on może też zaatakować serce. I takie zapalenie mięśnia sercowego jest potencjalnie groźną chorobą. Jest to jeden z czynników nagłego zatrzymania krążenia i wymaga wtedy długiej przerwy od sportu, 3-6 miesięcznej, ale też może zostawić konsekwencje takie na natrwałe w postaci niewydolności serca, które wyłączą nas ze sportu. I to jest taki no, trochę nieprzewidywalny czynnik, bo każdy może mieć infekcję, tak, górnego układu oddechowego czy, czy przewodu pokarmowego, ale trzeba pamiętać, że ostrożnie trzeba wtedy podchodzić do aktywności, dać sobie chwilę, żeby organizm mógł zwalczyć chorobę, a nie starać się zwalczyć ją wysiłkiem, bo to jest no, to niedobre są... podejście. Tak, i to
0: jest myślę cały czas zbyt powszechne w takich obiegowych opiniach, praktykach. wypocić tak, tak. Nie? To się dzieje dwojako, czyli czasami to się dzieje po grubej imprezie, nie? kiedy ktoś ma porządnego kaca, idzie na saunę albo jeszcze konkretny trening właśnie, żeby wypocić, albo próbuje chorobę wypocić. Nie? No jakby poziom irracjonalności w ogóle sformowania, wypocić chorobę, jakby usuwanie wirusa z ciała odbywało się poprzez pocenie. To jest bardzo ryzykowne podejście.
1: Bo niektórzy nie? trenerzy tacy starsze, starszego pokolenia niestety do tej pory zalecają czasami maratończycy tego typu podejścia. No, trzeba z tym, tym walczyć i jasno powiedzieć, że w ten sposób zwiększamy sobie tylko ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, no więc powinniśmy unikać tego jak, jak tylko możemy, no bo mogą się pojawić problemy. Zamiast kilku dni przerwy możemy narazić się na wielomiesięczną przerwę albo w ogóle wyłączenie z uprawiania sportu zdrowia. Także to jest pierwszy czynnik. W sportach siłowych niestety w Polsce zwłaszcza dużym problemem są środki dopingujące.
0: Czyli przerost sercowego.
1: Przerost sercowego, nadmierne zagęszczenie krwi, wysoki hematokryt i w związku z tym zakrzepica, zatory, z czym ja się spotykam, bądź niewydolność serca. I rzeczywiście trafiają do mnie osoby trenujące siłowo, które borykają się z powikłaniami stosowania środków anabolicznych, androgenowych.
0: No a tu trzeba powiedzieć, że statystyka jest nieubłagana, to znaczy nawet decydując się na hormonalne terapie zastępcze, czyli jeszcze w myśl zasad takich, które są w obrębie medycyny i powiedzmy nawet przyjmowanie testosteronu w ilościach takich medycznych 100-200 mg tygodniowo, czy tam na 5 dni w zależności od tego jaki to będzie estr, no wydaje się być to taką praktyką jeszcze mieszczącą się w ramach medycyny. Natomiast najczęstszym powikłaniem tego typu hormonalnej terapii zastępczej właśnie w statystykach jest czerwińca
1: wtórna. Także to,
0: to jest ciekawe. Jest, jest też zjawisko.
1: nadciśnienie, w związku z tym, o ile to jest prowadzone pod kontrolą endokrynologa, androloga. To tak, no, natomiast wiele osób stosuje to bez żadnej kontroli. Mi się nie zdarzyło spotkać pacjenta, który do mnie trafił rzeczywiście z powikłaniami, który stosował taką terapię zastępczą i miał poziom testosteronu w granicach referencyjnych. To są często kilkukrotnie, kilkunastokrotnie przekroczone wartości normy, mimo teoretycznie stosowania małych dawek. To znaczy, że te dawki wciąż są za duże, za często podawane, nie są wykonywane regularnie badania kontrolne. Ktoś wykonuje badania kontrolne, dopiero jak zaczyna się pojawiać problem, zaczyna się objawy, zaczyna się no, te wszystkie powikłania, także no, trzeba, trzeba to też mieć na uwadze.
0: I w literaturze znajdziemy case study, wiele case study, które właśnie pokazują, że wśród kulturystów incydenty sercowo-naczyniowe właśnie są często powodem zgonu i tam w opisie sekcji zwłok mamy no, rozrost sercowego i takich, takich prac znajdziemy no, całkiem sporo, czyli jakby ten problem jest. Mówiliśmy o tej, o próbie wypocenia tego wirusa, ale ja bym może ten wątek troszeczkę jeszcze obrócił w taki bardziej prozdrowotny. Ostatnio jest dosyć spory wysyp prac naukowych, które wykazują, że ekspozycja właśnie na regularne saunowanie jest również czynnikiem wpływającym na poprawę zdrowia w obrębie układu sercowo-naczyniowego. Także to jest samo w sobie jest prozdrowotne, natomiast no nie w okolicznościach po chorobie czy po jakiejś mocnej imprezie.
1: No, i kiedy jesteśmy odwodnieni, mamy zaburzenia elektrolitowe albo wysokie ciśnienie. To są takie elementy, które mogą nas wyłączać. No, sama generalnie nie jest negatywna, pomaga nam się zrelaksować, odprężyć. Zwłaszcza moim zdaniem, jednak mięśniowo kardiologicznych badań, ja też sporo na ten temat czytałem. Poza doniesieniami fińskimi, gdzie oni siłą rzeczy mają pewien bias, bias, kulturowy. tam jest saun H2 <laughs> miliony. Przy 5 milionach obywateli jest tak, że w danym momencie każda osoba mogłaby przebywać w saunie. To jest jedyny kraj, gdzie po prostu to jest ich styl życia, ich kultura. I te badania dowodzące, że ma to korzystny wpływ dla zdrowia kardiologicznego, to są głównie badania fińskie. Więc... Tak jak akupunktura w
0: krajach azjatyckich. To tak. po prostu musi działać, bo ta kultura nakazuje, żeby to działało.
1: Najprostsze spojrzenie na to jest takie, że my w kardiologii posiłkujemy się przede wszystkim wytycznymi postępowania. I takie są też wytyczne postępowania dotyczące prewencji chorób sercowo-naczniowych. I tam wiele elementów, jest oczywiście dieta, opisana ruch, ale nie znalazłem tam informacji o saunowaniu. Uh -huh. Gdyby te dane rzeczywiście były mocne i na tyle przekonujące, że pokazywałyby bardzo duże korzyści dla układu sercowo-naczniowego, to pewnie ta sauna w tych zaleceniach by się znalazła. Natomiast... Czyli jeszcze z rozwagą. Tak, znaczy nie, nie, pewnie nie przynosi to w większości przypadków żadnej szkody, natomiast nie spodziewałbym się jakiejś, jakiejś korzyści i z pewnością nie zastępuje to aktywności fizycznej. Tak jak kolejna rzecz, która jest stosunkowo modna w ostatnich latach, czyli morsowanie. Wiele osób morsuje i uważa, że przez to prowadzi zdrowy, aktywny tryb życia. Można dołączyć sobie to morsowanie po aktywności czy obok aktywności fizycznej jako takie fajne schłodzenie czy uzupełnienie, tak jak zawsze była krykomora, ale to nie zastępuje. To nie, nie daje tych samych korzyści kardiologicznych co aktywność fizyczna. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną regularną, mnóstwo danych niepodważalnych z wielu krajów, z dużych, wieloletnich badań mamy. Natomiast morsowanie, sauna, nie przynoszą szkody, ale korzyści takie jak z aktywności fizycznej nie, nie spodziewałbym się.
0: Jeszcze w naszej rozmowie padł taki wątek, który teraz do mnie wrócił jak bumerang. Mianowicie jeżeli w wywiadzie mamy śmierć na przykład w czasie snu, tak? znaczy w wywiadzie rodzinnym, tak, ale ja to in nasunęło mi się zupełnie coś innego, a mianowicie zdarza się słyszeć historię, że sportowcy, którzy wiele lat uprawiali sporty wytrzymałościowe na wysokim poziomie, ich tętno spoczynkowe jest niskie i w czasie snu ono jeszcze będzie spadało, że im grożą właśnie takie incydenty sercowo-naczyniowe w czasie snu. I czy sport może doprowadzić do czegoś takiego, czy tu więcej jednak mitów i legend w tym?
1: O, o tym, o czym mówimy, czyli takiej adaptacji elektrycznej, raczej więcej jest tutaj legend. W tych chorobach, o których mówiłem wcześniej, to też nie jest tak, że do nagłego zgonu dochodzi tylko i wyłącznie w czasie aktywności. To może być w godzinach po aktywności albo właśnie we śnie. Więc to niekoniecznie musi być związane z wolnym rytmem. To może być po prostu inny objaw choroby serca. Tak jak wielokrotnie miało to miejsce, na przykład piłkarz taki Dawida Astori, Kapitan Fiorentyny, który kilka lat temu zmarł w nocy w pokoju hotelowym przed meczem wyjazdowym, okazało się, że on miał kardiopatię, taką chorobę mięśnia, która po prostu była nierozpoznana. No ale los chciał, że to nie wydarzyło się na treningu w czasie meczu, tylko właśnie w nocy przed meczem. Natomiast rzeczywiście regularna aktywność, szczególnie taka wytrzymałościowa, zwalnia nam tętno spoczynkowe. To jest objaw takiej zdrowej adaptacji. Rośnie nam serce, powiększają się jamy. W związku z tym żeby przepompować taką samą ilość krwi w ciągu minuty przez nasz organizm serce może być wolniej, bo objętość pozostanie taka sama. I rzeczywiście bardzo wytrenowani sportowcy wytrzymałościowi często mają tętno rzędu 30-kilku, 40 uderzeń na minutę, ale nie powoduje to jakiegoś ryzyka w nocy, że to serce się zatrzyma czy będzie było to wszystko mieści się w jakichś granicach. Chyba, że ktoś ma jakąś dodatkową chorobę serca, niezwiązaną z aktywnością fizyczną, ale też do takich wtedy zgonów w nocy rzadko, rzadko. Częściej pojawiają się wtedy objawy w czasie dnia, w czasie aktywności fizycznej. Zwolnienie w nocy dodatkowe jeszcze, tętna, czasami nawet przerwy krótkie w pracy serca, to też jest wciąż element adaptacji do aktywności fizycznej.
0: Mhm. To teraz, jeżeli ktoś po naszej rozmowie w głowie mu zaświta, kurczę, no, ktoś tam w rodzinie faktycznie przedwcześnie zmarł, w jakichś 40, 45, 45 roku życia, powinien udać się do kardiologa. I jakich badań on się powinien spodziewać? EKG, echo serca, próba wysiłkowa?
1: No u nas właśnie niestety ta opieka nad osobami, rodzinami <tryk> osób, gdzie był nagły zgon, nie jest tak dobrze skonstruowana jak na przykład w Wielkiej Brytanii czy, czy w niektórych innych krajach. Często te badania przede wszystkim wychodzą od koronera, u nas nie ma takiej funkcji. Osoba, która zmarła nagle i spodowana badaniu autopsyjnemu, ustalana jest przyczyna. Czasami bankowana jest krew czy tkanki na, na potrzeby późniejszych badań. I znając tą przyczynę, my wiemy jak postępować wtedy z innymi członkami rodziny. U nas bardzo często, nawet jak występuje nagły zgon w rodzinie, to albo nie było przeprowadzonej sekcji, nawet u osoby młodej a powinna być, no bo właśnie istnieje wtedy ryzyko jakichś genetycznych czynników, które rzutują na, na resztę członków rodziny, a tak nie jest, albo te badania są no, niedrobiazgowe, tak jak powinny być. W związku z tym my często troszkę szukamy igły w stogu siana. Wiemy, że w rodzinie wystąpił nagły zgon w młodym wieku, ale rzadko znana jest przyczyna. I trzeba zaczynać w związku z tym od samego początku, czyli od zebrania informacji o tej osobie, która zmarła, jakie były okoliczności tego zdarzenia, czy ona miała jakieś czynniki ryzyka, co już może nam pomóc no i wskazać jakiś kierunek. Natomiast przede wszystkim w pierwszej kolejności badamy krewnych pierwszego stopnia, czyli dzieci, rodziców, jeśli mamy dostęp do tych danych, Zaczynamy od y, takiego ogólnego badania i wywiadu y, odnośnie dolegliwości, a wykonujemy też podstawowe badania w postaci elektrokardiogramu, takiego spoczynkowego EKG, często echo serca. W ślad za tymi dwoma badaniami dopiero w zależności od tego, co znajdziemy, y, idą kolejne. Tych badań, ta paleta badań kardiologicznych jest ogromna. Nie ma niestety jakiegoś jednego badania kardiologicznego, które byłoby kompleksowe, idealne, z każdego wyciągamy troszkę inne informacje, więc też dobrze, zanim ktoś zacznie robić, dużo tych badań kardiologicznych skonsultować się, żeby nie robić ich na ślepo, niepotrzebnie, chaotycznie, tylko żeby podążać jakąś ścieżką diagnostyczną, przechodząc do tych najprostszych, najtańszych, najłatwiej dostępnych badań, ale dopiero w razie potrzeby do tych droższych, bardziej szczegółowych, czasami też nieprzyjemnych badań, na których jest multum inwazyjnych i nieinwazyjnych w kardiologii. Więc to w jakiś sposób powinno być ukierunkowane. Czy są jakieś
0: informacje płynące z badań, które mogą brzmieć groźnie, a które nie do końca takie są? Arytmia, niedomykalność zastawek. No, z zasady będzie to brzmiało groźnie, ale teraz czy jest to bezwzględnie groźne, czy jest pewien kontekst, który czyni to groźnym?
1: Zawsze, zawsze jest kontekst i wszystko zależy od tego, jak zaawansowane są te opisane tam stany, czy jeśli chodzi o zaburzenia rytmu, to mamy groźne, niegroźne, łagodne, nawet one są określane czasami łagodne i dobrze jest opisując także badania umieszczać tego typu informacje w opisach, żeby nie powodować niepotrzebnego stresu i stygmatyzacji na no właśnie naklejanie jakiejś od razu etykiety choroby u osoby, która ma na przykład małą niedomykalną czy śladową niedomykalność zastawkową, którą jakbyśmy dokładnie zbadali, to występuje u, u większości społeczeństwa. Zastawki jak się zamykają, to one nigdy nie zamykają się przy większości przypadków zupełnie szczelnie i my widzimy jakieś drobne przecieki. Można tego w ogóle nie opisywać i to jest jedna praktyka, żeby właśnie nie powodować niepotrzebnego stresu, bo to nie wymaga najczęściej żadnej kontroli, skoro występuje u każdego czy u większości osób. Albo można opisać, pisząc, że jest to łagodne, nieistotne, hemodynamicznie właśnie niewymagające kontroli. I wtedy taka osoba nie czuje się chora. Natomiast rzadko niestety tak się dzieje i osoby no, mają poczucie bycia chorymi, kiedy to rzeczywiście nie jest, nie jest prawda. Więc czym innym są oczywiście zaawansowane takie już powikłane wady zastawkowe, ale to gdzieś taka interpretacja powinna się znaleźć w opisie. Tak samo jeśli chodzi o zaburzenia rytmu. Mamy różne kategorie zaburzeń. To mogą być łagodne, takie niewinne zaburzenia, które nie stanowią żadnego ryzyka poza nieprzyjemnym odczuciem. One najczęściej charakteryzują się tym, że w czasie wysiłku znikają, a nie nasilają się rzadko dają inne objawy poza uczuciem jakiegoś przeskakiwania lekkiego w sercu, nie są związane z żadną chorobą serca i dlatego określane są jako łagodne. A czym innym są zaburzenia rytmu, które właśnie mają przeciwną charakterystykę. Nasilają się w wysiłku, powodują objawy czy towarzyszą jakiejś chorobie serca. Więc wszystko ma pewien swój kontekst i słysząc, że mamy arytmię czy niedomykalność, to nie powinniśmy od razu uważać się za chorych. Powinniśmy tak, jeśli Nikt nie skonsultował z nami tego wyniku, no to, to go skonsultować, żeby się uspokoić albo, albo wiedzieć, czy tak naprawdę musimy się kontrolować, jak regularnie i czy to rzutuje w jakiś sposób na naszą aktywność.
0: W świecie przygotowania motorycznego, takiego świadomego treningu, elementem monitoringu tego procesu treningowego może być, a właściwie dobrą praktyką i powinno być zbieranie pomiarów tętna porannego, oraz ewentualnie mierzenie rytmu zatokowo przeniesionkowego czyli tego HRV, tej... E, zmienności mien... tego rytmu, tak? Tak, zmienności tego rytmu, który będzie nam, sugeruje się, że będzie nam mówił o tym, jak wygląda tutaj aktywność tego układu współczulnego do przywspółczulnego, tak? Czyli na ile my się regenerujemy, czy to nie jesteśmy przypadkiem przeciążeni tymi obciążeniami, na ile to ma realną wartość? I może zacznijmy na początku od HR, a potem do HRV, albo obu.
1: Ma to rzeczywiście, tak jak paszporty biologiczne u sportowców, tak u amatorów też, pewna powtarzalność, niezmienność różnych parametrów. Teraz cegarki nasze coraz więcej parametrów są w stanie mierzyć. Nie tylko HR, ale też saturację, nasze poczucie nie wiem, stresu, zmęczenia, snu. Im wszystko jest bardziej stabilne, tym znaczy, że sytuacja jest wciąż taka spokojna. Nie musimy się martwić, że coś się z nami dzieje, czy nam zagraża, czy w jakiś sposób się przetrenowaliśmy. Natomiast rzeczywiście, i to też pokazały w czasie pandemii tego typu urządzenia, że czasami zmienność tego tętna spoczynkowego czy innych parametrów w pierwszych dniach choroby, nawet zanim pojawią się jeszcze objawy, już była w stanie wykazać, że coś z nami jest nie tak. Więc tak, warto na nie patrzeć, ale też nie tak ślepo... Yy, Szukać raczej
0: trendów, tak, zmian, niż aniżeli jakichś drobnych, tak, tak,
1: lekkich odchyleń, które mogą wynikać z zaburzenia zegarka, czy z jakiejś sytuacji chwilowej. Tak? HRV jest takim kolejnym parametrem, który w kardiologii niespecjalnie się sprawdził i on już jest troszeczkę pase, został zaadaptowany w wielu urządzeniach mierzących, ale do niego też trzeba podchodzić z pewną rezerwą. Bardzo wiele czynników wpływa na to HRV, Dobrze jest, jak znamy swój taki kanał, zakresy, w których się poruszamy, długoterminowo, czyli nie w, na zasadzie kilku dni, tygodni, miesięcy, tylko raczej nawet lat i wtedy rzeczywiście na tej podstawie można próbować określić, czy coś się dzieje nie tak, czy wszystko jest dalej w porządku, ale takie chwilowe wahnięcia, krótkoterminowe, no niekoniecznie muszą być miarodajne, nie jest to jakiś taki uznany parametr, na którym na tyle miarodajny, że warto opierać na nim jakieś, jakieś decyzje. Mhm. W sposób izolowany. Kilka takich parametrów tak. Jeszcze nasuwa mi się takie pytanie.
0: Odpowiedzią na to pytanie myślę będą zainteresowani rodzice dzieci, które wchodzą w uprawianie sportu dla jakiegoś wyczynu, czyli te początkowe lata kariery potencjalnego sportowca. Czy tam z perspektywy kardiologa sportowego, z uwagi na bezpieczeństwo długofalowe dzieci, wartałoby na coś zwrócić uwagę? Czy raczej monitorowanie zdrowia kardiologicznego dzieci będzie tu już takie nadmiarowe?
1: Większość dzieci dobrze, żeby uprawiała sport tak bardziej dla przyjemności. Jest taki troszkę trend, że zbyt dużą presję się nakłada na, na dzieci. To czasami wyłącza młode osoby z uprawiania sportu, bo one są po prostu przemęczone, przetrenowane, więc. To jest dobre podejście do mnie trafiają czasami rodzice z dziećmi 8 ośmiu, dziewięcioletnimi, których określają jako sportowców, jako piłkarzy. To, to są dzieci, które bawią się w dany sport. Za rok mogą uprawiać już zupełnie inny sport i raczej trzeba to traktować jako w większości przypadków, jako zabawę. To jest jakby pierwszy element. Natomiast rzeczywiście, jeśli planuje się jakąś taką, czy już jest w trakcie kariera sportowa, no to te badania kontrolne wtedy są ważne. Na szczęście w Polsce jest model obowiązkowych badań. Każdy, kto trenuje w klubie, występuje tak wyczynowo do 23 roku życia, musi co roku być poddawany badaniom. Dobrze, żeby one były rzeczywiście wykonywane, a nie tylko podpisywane. One poza badaniem takim przedmiotowym, posłuchaniem serca, obejrzeniem organizmu, posłuchaniem zmierzeniem ciśnienia opierają się na wywiadzie, na EKG, na badaniach krwi, tam jest morfologia, mocz, stężenie glukozy, czasami jeszcze inne badania. No i to pozwala czasami wyłapać pewne sytuacje, które potencjalnie w przyszłości mogą być groźne i zanim ktoś w pełni się zaangażuje, dobrze, żeby o tym wiedział, bo potem nie mając tej wiedzy może to spowodować wyłączenie w którymś momencie z uprawiania sportu, koniec kariery, gdzie często stawia się wszystko na, na, na tego jednego konia i, no i to są wtedy duże, duże problemy, duże dramaty, także dobrze jest nie zaniedbywać tych, tych badań przesiewowych.
0: Poza tym zawsze, no, jeżeli w rodzinie są tu jakieś problemy, no, szansa, że dziecko je odziedziczyło, jakaś jest i można to wcześniej włapać, to też jest taka praktyka.
1: Tak, zawsze jak, jak w rodzinie coś się dzieje, to, tak, to, to, to warto potem swoich potomków też przebadać, ponieważ no, może oni też mogą być zagrożeni, jeśli wskazuje to na choroby genetyczne.
0: Tak jest. Panie Łukaszu, udało mi się złapać Pana między jedną konferencją a drugą, ale jestem z tego niezmiernie zadowolony. Ponad 40 minut rozmowy za nami, ale jestem przekonany, że miała ona wartość nie tylko dla mnie, ale również dla słuchaczy i tych, którzy są bardziej sprofesjonalizowani i również całkowicie amatorów, czy jak końcówka rozmowy rodziców, w cudzysłowie młodych sportowców, będzie to miało wartość. Także Panie Łukaszu, bardzo Panu ja dziękuję.
1: Ja dziękuję też za zaproszenie i... Pozdrawiam, bądźmy aktywni regularnie i cieszmy się sportem jak najdłużej.
0: I o takich kardiologów walczymy. Dzięki, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.